0: und herzlich willkommen zurück. Ich freue mich so so sehr, dass dieser Kanal immer mehr an Zuschauer äh, bekommt und ähm, ich Menschen erreichen kann wie dich. Vielen Dank dafür. Ich ähm, komme immer mehr in die Routine rein und habe immer mehr Freude mit der Kamera und mit dir zu sprechen. Mein Name ist Anastasia, das weißt du sicherlich schon. Und falls nicht, ich spreche hier auf diesem Kanal über lauter Deep Stuff. Und ich äh, beschäftige mich seit einigen Jahren, seit, äh, eigentlich seit, vielleicht seit meiner Kindheit mit dem Thema Wandel. Äh, Neubeginn war immer wieder Thema für mich. Und inzwischen beschäftige ich mich aber auch mit dem Thema Mystik. Zum Thema Mystik kommen wir nach und nach. Wir fahren ganz entspannt, ganz langsam an. Heute möchte ich mit dir sehr, sehr gerne über das Thema äh, die Selbstverarsche sprechen, äh, über das Thema so tun als ob. Vielleicht kennst du das auch, dass man manchmal denkt, hey, ich weiß inzwischen gar nicht, ob das, was ich mir die ganze Zeit erzähle, wahr ist, ob äh, diese Sachen, die ich mir einst äh, angeeignet habe, ob die überhaupt wirklich zu mir als Person passen oder ob ich mir das ähm, quasi wie so eine Art Mantel angezogen habe, weil es sich so gehört, weil man es so gemacht hat, weil es in meiner Familie so gewollt war, weil es in der Gesellschaft so gewollt war und vielleicht auch, weil du nichts anderes erfahren hast. Lass mich dir ein paar Geschichten aus meinem eigenen Leben sozusagen erzählen. Ich äh bin in Kasachstan geboren, das heißt, ich habe eine Migrationsgeschichte und habe eine Behinderung, wie du vielleicht schon ein bisschen sehen kannst an meiner Kopfstütze und an meiner, äh, an meiner Sitzposition. Ich habe eine Muskelerkrankung, das heißt, ich bin mit einer Behinderung äh, aufgewachsen und sozialisiert worden. Und es gab viele Geschichten, wie eine, ich formuliere es mal salopp, eine behinderte Russin zu sein hat. Ja? also wie benimmt sich Jemand, der emigriert ist ähm, aus, ähm, aus Kasachstan, wie hat sich diese, diese Frau, dieses Mädchen, äh, dieser Mensch äh, zu benehmen? Was gibt es für Werte, was gibt es für ähm, Ziele aber auch im Leben zu erreichen? Wie hat dieser Mensch zu denken und aber auch zu fühlen oder nicht zu fühlen? Gleichzeitig gab es bei mir den Aspekt der Behinderung. Das heißt, wie benimmt sich ein Mensch ähm, mit einer Behinderung? Ähm, mit Sicherheit muss er in irgendeiner Form leiden, mit irgendeiner Form sich ausgeschlossen fühlen. Äh, in irgendeiner Form ähm, ist es ja schon fast äh, Pflicht, äh, sich nicht wohl in eigenen Körper zu fühlen, weil es... Ähm, Weil es halt so oft ist, ja. Und ähm, es gab eine Situation in meinem Leben, ähm, (lacht) ähm, das war eine ganz äh, lustige Situation, über die habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Das heißt, das Buch heißt, du bist in einer Krise, herzlichen Glückwunsch, jetzt wird alles gut. Und jedenfalls ähm, wurde mir auch immer wieder suggeriert von außen, ja, du ähm, magst dich ja bestimmt gar nicht oder dein Körper ist ja nicht perfekt und deshalb kannst du ja gar nicht äh, dich selbst lieben oder ja, wie solltest du wie solltest du den, dich selbst lieben und, und dann gab es aber einen Moment, wo ich äh, abends ins Bett gegangen bin und ich habe die Augen zugemacht und ich habe in mir auf einmal so ein mega Feuer gefühlt. Es war nicht nur ein kleines Feuer von einem Feuerzeug, es war ein Lagerfeuer. Und ich dachte, ich finde mich richtig gut. Ich finde mich richtig gut. Ich habe in mir eine enorme Lebendigkeit gefühlt. Ich habe in mir ein enormes Feuer gemerkt. Und dann habe ich gedacht, Aber es passt ja gar nicht, weil alle erzählen mir doch, dass ich mich nicht gut finde. Aber ich finde mich gut. Und alle erzählen mir, dass mein Körper nicht perfekt ist, aber ich finde mich perfekt. Oder annähernd perfekt. Oder zumindest okay, sehr okay. Und damit umzugehen, ist übrigens gar nicht so einfach. Jetzt würde ich gerne ein wenig zurück. Vielleicht gibt es auch bei dir Themen, wo du merkst, du tust so als ob. Ich gebe dir ein paar Angebote und du kannst ja mal gucken, welches davon mit dir resoniert. Vielleicht tust du manchmal, als wärst du nicht so klug, um in deinem Freundeskreis akzeptiert zu werden. Weil wenn du zeigen würdest, dass du wirklich klug bist, dass du schnell denken kannst oder dass du eigentlich ganz andere Entscheidungen treffen würdest, als deine Freundinnen oder Freunde, dann würden sie dich nicht mehr verstehen. Und vielleicht tust du dann so, als wärst du nicht so klug. Vielleicht tust du manchmal so, als wärst du unglücklich oder her, als du es wirklich bist. Weil vielleicht es bei euch so etabliert hat, im Familiensystem oder im Freundeskreis, bei der Arbeit, dass du immer der oder die unglückliche Person warst. Dass du immer die warst, die ein bisschen melancholisch war oder immer immer pöbelig. Und... Entschuldige, ich habe gerade geguckt, weil da ähm, eine Meldung kam, dass äh, der Akku fast leer ist. Und manchmal tun wir so, als wären wir nicht so ganz ähm, glücklich, weil es ja auch irgendwie fast schon angesagt ist, unglücklich zu sein. Es ist dann unangenehm zu sagen... Ich bin glücklich, obwohl mein Vater vor drei Monaten gestorben ist. Es ist mir unangenehm zu sagen, ich bin unglücklich, obwohl ich eine Trennung erlebt habe. Es ist dir vielleicht unangenehm zu sagen, dass du über bestimmte Dinge sogar erleichtert bist. Weil sie in einer Gesellschaft nicht so angesehen sind, nicht so angesagt sind, über bestimmte Dinge sich zu freuen oder nicht zu freuen. Ja, ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Und es ist okay, weil unser allererstes Ziel ist, immer und immer wieder in ähm, Systemen dazuzugehören, in welchen welchem Preis auch immer. Wir wollen immer in irgendeiner Form ein Teil von sein. Und ein Teil von einer Gruppe, einer Familie, einer, ja, von wem oder was auch immer, bedeutet manchmal, dass wir unseren Kern, eigenen Kern, verraten. Vielleicht bist du gar nicht so introvertiert, wie du tust, aber es hat sich so etabliert. Es ist halt immer die Leise. Es ist halt immer die, die so schüchtern in der Ecke steht. Bist du aber vielleicht gar nicht. Vielleicht bist du gar nicht der Mann, der so unsensibel ist oder der so wenig checkt, wenn du weißt, was ich meine. Vielleicht bist du eigentlich jemand, der ganz, ganz soft ist und eigentlich nach Verbindung sucht zu den anderen Frauen, zu anderen Männern, der eigentlich nur gesehen werden möchte. Aber manchmal fahren wir uns in eigenen Mustern so fest und dann wissen wir gar nicht mehr, ey, wie komme ich denn da jetzt raus? Ich habe mir das so eingebrockt, ich habe mir das jetzt irgendwie hier einge, eingepflanzt, aber ich habe keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt damit genau? Und weißt du, der Punkt ist, falls du dich fragst, warum, falls es dir im Moment nicht so gut geht, äh, und du dich fragst, ich weiß gar nicht wieso, ich finde gar nicht den Ursprung oder irgendwie, es ist so ein Unwohl äh, 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 empfinden, also so ein Unwohlsein, ohne was so ein bisschen diffus ist, weil ohne einen bestimmten Grund. Und dann sucht man sich so bestimmte Gründe wie, äh, ja, meine Kinder, ja, mein Partner, ja, meine Arbeit, bla bla bla. Aber eigentlich ist immer und immer wieder, nicht als Hauptaspekt, aber einer der Hauptaspekte, der Grund, dass wir an einem bestimmten Punkten nicht ehrlich mit sich selbst sind. Dass wir, dass wir nicht ähm, wir selbst sind in unserem Leben. Und der Punkt ist, ähm, das ist übrigens einer meiner Lieblingssätze, der Punkt ist, ähm, die Seele lässt sich nicht bescheißen. Selbst wenn du bei der Arbeit oder in deiner Beziehung, wenn ihr euch seht, ein super Schauspiel hinlegst und ähm, alles ist toll und alles ist okay und sie hat es nicht gemerkt, er hat es nicht gemerkt. Aber dann gehst du nach Hause und bist leer. Kennst du vielleicht. Meistens ist dahinter nur ein Grund. Nämlich, du hast dich selbst verraten. Und dieser Moment, weißt du, wenn wir uns selbst verraten, wenn wir ein Schauspiel betreiben im Leben, wenn wir fröhlicher sind, als wir sind, wenn wir trauriger sind, als wir sind, wenn wir vorgeben, den eigenen Körper nicht zu mögen, obwohl wir ihn eigentlich okay finden. Oder andersrum, du sagst, du findest dein, dein Po okay und magst ihn eigentlich gar nicht. Und beides ist schade, weil ich glaube, die Heilung, die Weite, in uns beginnt, wenn wir beginnen, ehrlich mit sich selbst zu sein. Das Außen ist erstmal, sage ich dir ganz ehrlich, scheißegal. Weil das Außen, weißt du, die bewerten ja permanent, wie hat die, jemand mit einer Migrationsgeschichte zu sein, wie hat jemand mit einem dicken Hintern zu sein, wie hat jemand mit blauen Augen zu sein, wie hat jemand, wie hat jemand, wie hat jemand, das ist mir alles scheißegal. Und der Moment aber, wo du beginnst, ganz, ganz ehrlich mit dir selbst zu sein und das zu leben. So, dass diese Schere von außen und innen sich nicht mehr allzu weit auseinander spaltet. Dass sich das nicht mehr, diese Lücke dazwischen, nicht allzu groß mehr ist. Ab diesem Moment beginnt die Ruhe, ab diesem Moment beginnt die Entspannung und ab diesem Moment beginnt auch die Wahrheit. Und auf einmal hast du das Gefühl, ah, jetzt kann ich entspannter durch das Leben gehen. Jetzt muss ich nicht mehr lügen. Jetzt muss ich nicht mehr so tun, als ob. Jetzt muss ich nicht mehr ein Schauspiel betreiben. Und Ich sage dir auch ganz ehrlich, ab diesem Moment wirst du auch unfassbar viel mehr Energie haben. Falls du dich fragst, warum du müde bist, weil die Energie, sie kommt mit der Wahrheit. Wenn du ehrlich bist, wenn du authentisch bist, wenn du einfach das lebst, was du fühlst zu sein. Ab diesem Moment beginnt alles heile und rund zu werden. Wirklich, wirklich wahr. Und ich wünsche dir jetzt viele Erkenntnisse. Vielleicht möchtest du mir deine Erkenntnisse schreiben. Und ich freue mich sehr über jede E-Mail, die ich bekomme, über jeden Kommentar. Vielen Dank für alles. Bis nächste Woche. Bis dann.